0: Então, fundamentos é, existenciais da pesquisa e design. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa pensar é, a nossa condição como parte da pesquisa. É, por mais que você não esteja pesquisando especificamente o que é ser pesquisador, né? é, você necessariamente vai ter que passar por isso. Para você pesquisar, você vai primeiro precisar construir o seu ser pesquisador ou pesquisador. Porque nessa sociedade em que a gente vive, no Brasil especificamente, isso não é natural, isso não é fácil. Ser uma pessoa pesquisadora exige muita luta. Então, é, a gente vai falar sobre essa luta. Como é que ela começa? O que você precisa superar para poder se formar como uma pesquisadora, fazer pesquisa de design? Tá, vamos começar pelas condições atuais que a gente tem de fazer pesquisa. Qual é a realidade de quem faz pesquisa no Brasil? Quais são os problemas que a gente enfrenta? Então, é, se você olha é, o orçamento, o gasto total de, do governo com pesquisa, que é a principal fonte de financiamento e pesquisa no Brasil, financiamento empresarial é muito pequeno, é quase negligível, não dá nem para comparar com o orçamento financeiro que o Estado coloca. Isso não é só no Brasil, tá? A maior parte do mundo, os principais investidores de pesquisa são agências estatais, isso porque a pesquisa ela demora um tempo para dar lucro e, muitas vezes, ela não dá um retorno é, financeiro e não por isso ela deveria ser excluída ou deixar de ser feita, que é a chamada pesquisa básica, né? pesquisa que gera avanços significativos da ciência mas não gera ainda um produto aplicado. Então, lá dos anos 2003, mais ou menos, começa a aumentar bastante o orçamento de pesquisa até chegar no seu topo, no final de 2000 é, no começo de 2015, né, você tem o maior gasto com pesquisa, 2015, e depois ele só desce até chegar ao patamar atual, que é equivalente ao mesmo patamar 20 anos atrás, praticamente. O Brasil é um país que se desenvolveu bastante nesse meio tempo, né, é, que tem uma, uma presença cada vez maior na geopolítica, é, no entanto, não está vendo ultimamente né, a necessidade de investir ou talvez não está reconhecendo essa necessidade de continuar investindo em pesquisa e formação de alto nível ou e desenvolvimento tecnológico que está muito associado a isso isso se deve em partes, a, a várias vários é, mudanças na situação econômica do país mas é basicamente uma política de governo claramente definida o governo PT é, vai de, no, no começo de 2003 até 2015 o golpe é, perpetrado por uma coalizão de partidos Mas com o Michel Temer como cabeça, né? o PMDB E desde então outros partidos aí vão influenciando Para a gente ter essa, esse, essa economia focada na exportação de commodities Do tipo da, do agronegócio ou dos minerais Enquanto que aqui nós tínhamos uma chance né, De continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento A gente exportar outras coisas e ter uma, uma economia mais diversificada isso gera bastante fragilidade, vários problemas que são definidos de várias maneiras por vários sociólogos. Eu gosto muito desse conceito do subdesenvolvimento para entender o que está acontecendo com o nosso país e com a nossa ciência. Então, quando eu vou fazer pesquisa, quando eu vou me produzir quanto pesquisador, eu vou sempre pensar nessa minha condição existencial, porque ela afeta a cada segundo, no momento que eu tento fazer pesquisa ou eu tento dar uma aula como essa, eu vou enfrentar uma tomada que não funciona, vou enfrentar uma sala que não tem um projetor, uma sala que não tem um computador, eu vou ter que trazer o computador de casa e por aí vai. Tudo isso são características inerentes à minha atuação e eu preciso lutar contra isso, especialmente quando a situação está tão injusta que a gente, é, por exemplo, recebe ataques é, frontais políticos é, contra a nossa classe, que foi o caso em 2019, com o ministro Abraham Weintraub, que disse que nas eh, universidades federais tinha plantação de maconha, que só se fazia baderna e várias outras ofensas. Então, a gente fez várias manifestações naquele ano, manifestações curtas, como essa que a gente estava fazendo né, de um dia, uma greve que a gente eh, usou, dentre outras ah, táticas, o teatro do oprimido, que é uma das técnicas que fazem parte da minha pesquisa, né, aproximar teatro do oprimido do design. Então, eu estou colocando a minha pesquisa a serviço da da mudança da minha própria condição existencial, porque se eu não lutar, como é que eu vou fazer pesquisa é, hoje ou amanhã? Eu preciso, tá? Agora, isso também pode ser um meu problema de investigação. Eu posso tratar isso como uma externalidade, um acidente, uma coisa que, infelizmente, aconteceu, mas eu posso também fazer isso parte da minha problemática de pesquisa. E é esse o ponto que eu quero passar para vocês aqui com essa fala. Procurem, na situação existencial de vocês, problemas contradições, opressões que motivem vocês a fazer as suas pesquisas, sejam na iniciação científica, sejam no TCC ou no próprio trabalho que vocês vão fazer para essa disciplina. Então, eu costumo me perguntar quais são os objetivos das ciências do design. Para quem que, ela, para quem que elas servem? Né? Quem tem vantagem? Quem se interessa por essas ciências? E, por outro lado, quem se interessa por... É, bloquear essas ciências, impedir o desenvolvimento dessas ciências, para que elas continuem subdesenvolvidas. né? E por outro lado, se elas se desenvolverem, o que a gente vai poder fazer com elas? O que é o nosso país, o que é a nossa comunidade, o que é o TFPR, né? o que o Dadin pode fazer com essas ciências? Quando eu penso nisso, me leva a crer que uh, a pesquisa em design, ou melhor, assim, as ciências de design, elas não estão ainda. Dialogando suficientemente com outras ciências Que já fizeram esse tipo de reflexão crítica A respeito das condições existenciais da pesquisa do Brasil Pesquisa em design no Brasil Em geral, ela tenta reproduzir aquilo que é feito em outros países Sem discutir os pontos, as questões fundamentais Que são prementes na nossa sociedade Uma delas é a opressão O pesquisador brasileiro mais citado no exterior É o Paulo Freire tá? Ele tem milhares e milhares de citações nos trabalhos deles. Ele é reconhecido por diversas universidades com título de doutor honoris causa, ele é, é citado como um dos é, pesquisadores da área de ciências humanas mais influentes do século 20 No entanto, no Brasil, a gente é, tem o, o título de patrono da educação brasileira, mas enquanto um pesquisador, ele não é muito bem reconhecido. tá O trabalho dele é visto mais como um trabalho de ativismo político, um trabalho de... É, de filosofia da educação, mas dificilmente como um trabalho de pesquisa, um de fundamentos da, existenciais da pesquisa, que é justamente a principal contribuição dele, Paulo Freire mostrou com a pesquisa dele que é, pesquisadores, educadores, é, estudantes precisam lutar contra a opressão quando vão aprender, quando vão gerar novos conhecimentos, isso é inerente, porque a opressão ela é histórica, ela é fundante desse país, o país é fundado com base na colonização, que é uma forma de opressão. E com a colonização vem outras formas, como o racismo que vem com ah, os africanos escravizados, ou melhor dizendo, que vem com que os brancos trazem, é, forçando os africanos a vir para cá, e daí tem toda uma integração posterior, que não é completa, por causa do racismo, tem o racismo também contra indígena, tem uma série de opressões que se estabelecem, se fixam aqui no país, né, e fundam a base desse país Então é, as pesquisas deles são muito interessantes Porque mostram que se a gente questionar essa opressão A gente vai se tornar mais consciente de como o nosso país Como a nossa cultura, ou as nossas culturas se constituíram Então essa conscientização, que talvez é o termo mais importante Para entender a obra do Paulo Freire Ele não é um processo educativo apenas Também é um processo investigativo um processo de entender, descobrir e gerar conhecimento sobre algo que ainda não se conhece. Tá? Como que essas opressões afetaram a nossa Constituição enquanto povo e o que, que elas estão impedindo a gente se desenvolver, isso ainda é pouco pesquisado no Brasil, nas diferentes áreas, mas especialmente na área do design. Tá? Aqui tem um exemplo de uma pesquisa é, acadêmica, várias pesquisas acadêmicas que foram feitas no Brasil é, no começo do século XX, na, dentro de uma área chamada eugenia. Tá? eugenia basicamente é uma pseudo, hoje é considerada uma pseudociência que tenta buscar os genes mais os seres humanos, genes humanos mais fortes e selecionar esses genes através de políticas públicas, através de é, ações é, populares, é, extermínios né, e genocídios. A tá? eugenia vai dar vai ser o fundamento científico entre aspas para o nazifascismo, na metade do século 20, mas nessa época, no começo do século 20, já existia é, núcleos fortíssimos de eugenia, de pesquisa em eugenia no Brasil, era um dos países que mais investia pesquisa nessa área, porque existia a questão né, da, da colonização é, e da integração né, da população negra e indígena na nossa população do no país, na força de trabalho, né? essas pessoas antes eram escra escravizadas ou eram ignoradas. E agora elas deveriam trabalhar dentro de um esquema capitalista mais moderno. Só que elas tinham essas diferenças corporais que eram consideradas negativas. E, de uma certa maneira, era bom que se mantessem essas diferenças para que não houvesse a perda dos genes, né? digamos assim. Então, existia a teoria, do, é, escola de pensamento dentro da eugenia, que dizia: precisamos manter a parte esses, é, esses grupos sociais. Negro não mistura com branco. Cada um mora numa parte diferente do país ou numa parte diferente da cidade. Porque senão a gente vai ter uma perda da qualidade, das nossas capacidades de ação. A outra parte dizia, olha, vamos é, juntar negros, brancos, indígenas, vamos fazer uma mistura, que com essa mistura de genes vai ficar. A gente vai predominar o branco, porque o branco é mais forte. E aí essa pintura, a redenção de CAN, ela exibe basicamente essa teoria, esse esse grupo que defendeu a mestiçagem ou, a, ou a, o embranquecimento acabou se tornando predominante e mais influente sobre as políticas públicas brasileiras, vai dar origem a uma série de ações culturais e políticas, né, culminando aí com o próprio governo Vargas e a ideia de que é, essa mistura ela, ela era boa, que o Brasil era uma mistura, só que essa mistura gera um apagamento da contribuição, especialmente da, da cultura negra, né, com esse processo de embranquecimento. Então, aqui nós temos na imagem uma é, avó negra agradecendo a Deus porque o netinho dela é mais branco até do que a própria filha, porque a filha decidiu se casar com um português branco e o gene do branco predominou sobre o gene do negro, que é considerado inferior. Né? Então, aqui você tem uma cena de opressão internalizada, porque a pessoa negra que é oprimida não se vê como oprimida, se vê como alguém que está recebendo uma bênção dos céus. Mas o que está acontecendo aqui, de fato, é o apagamento não só biológico da, 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 da contribuição né, negra, mas também cultural, porque o, a, a cultura e tudo que ela traz, digamos assim, no seu corpo, é considerado inferior, né, menos, menos forte, por aí vai. A eugenia foi desbancada, foi criticada, teve, tiveram muitas pesquisas que tornaram ela, hoje, é, uma prática absurda, apesar de que ela volta, eventualmente, e se mascara de outras maneiras. Por exemplo, hoje na área de inteligência artificial, existem várias pesquisas que recuperam ideias da eugenia, por exemplo, para identificar a partir de traços faciais se a pessoa tem um potencial criminoso e ficar vigiando aquela pessoa porcentagem de é, potencial de ato criminoso. Claro que isso significa que pessoas negras vão ser é, alvo desse tipo de sistema, assim como são alvo, por exemplo, ainda hoje, né, da ação policial que vai ser desigual em relação ao branco e o negro por causa dessa constituição opressiva que está na base da nossa sociedade. Então, pra gente é, entender relações de raça, gênero, é, cultura, a gente precisa se conscientizar de opressão no nosso país. Por isso, é, observando essa situação, a gente, a gente pode ficar, tentar ficar neutro ou não, se, em, de, é, não, se, não lidar com isso, quer dizer, enfim, é uma questão que eu não vou querer trabalhar. Mas eu, particularmente, ao observar isso, eu senti que eu tinha que tomar um lado. E o meu lado é para fazer uma pesquisa em design que seja contra a opressão e é, a favor da libertação. E um dos é, pesquisadores que tem me ajudado muito a entender como é que a gente faz uma pesquisa para a libertação e contra a opressão é o Álvaro Vieira Pinto. Que é um filósofo que influenciou muito Paulo Freire ao Paulo Freire dizer que ele era um mestre dele O conceito de conscientização Que eu falei que é essencial na obra do Freire é, Surgiu a partir da leitura Que o Freire fez Da obra do Vera Pinto tá? O Vera Pinto ele tem uma obra Mais ampla, eu diria, do que do Freire né? Não é tão focado na questão da educação Democracia e tudo mais Ele fala de outros temas Então ele tem dois livros que eu destaco aqui Que tem a ver com a nossa conversa hoje Que é o Ciência e a Existência Filosofia da Ciência, e outros, que é o Conceito Tecnologia, Filosofia da Tecnologia. São livros maravilhosos, muito interessantes, pouco lidos e discutidos no Brasil, porque a história do Vieira Pinto é um pouco mais triste do que a própria história do Paulo Freire. É, Paulo Freire, nos anos é, 60, desenvolveu um método de alfabetização que permitia que adultos é, se tornassem letrados em poucos dias, poucas horas. Ele bateu recordes mundiais, atraiu a atenção do mundo todo, ele recebeu apoio do governo para fazer uma, um plano nacional de alfabetização, porque na época, acho que era 70%, da população brasileira era, era analfabeta. E aí veio o golpe de 64, o projeto como um todo foi interrompido. Claro que para a ditadura não interessa a alfabetização do povo. E aí o Paulo Freire foi perseguido até o ponto que ele foi preso, em, acho que em 67. E depois disso ele foi obrigado a, a se exilar fora do país. Houveram outras pessoas que nesse meio tempo, além de serem presas, foram também torturadas ou mesmo assassinadas. Né? É, o caso do Vera Pinto foi assim, ele não esperou para ser preso nem torturado. No 1964, a partir do momento que aconteceu o golpe, uma das primeiras ações foi destruir o escritório do ISEB, que é o instituto que o Vera Pinto dirigia dentro da universidade. E ao ver essa situação, ele... Se caiu a ficha de que ele não deveria ficar aqui no Brasil, então ele fugiu para a Iugoslávia, ficou um tempo lá exilado, e depois ele fez um acordo para voltar para o Brasil, desde que ele não tivesse nenhuma é, aparição pública, que ele não publicasse seus textos com seu nome, é, que as obras dele não fossem distribuídas no país, e ficou assim mais ou menos até o final da vida dele, numa espécie de ostracismo, portanto as obras dele não foram tão divulgadas nem discutidas, porque elas não foram nem publicadas. Essa obra aqui de 2000 foi publicada só em 2005, né? Vai, mais de 20 anos depois da morte dele. Então é, a gente não conhece muito a nossa história, os nossos autores, a nossa ciência por conta da, da opressão. Quer dizer, nesse caso a opressão estabelecida aí por um governo militar, né? Que não enfatizava o desenvolvimento autônomo do nosso pensamento e ainda menos o pensamento crítico, que é a base da, da filosofia do Vera Pinto. Então, para o Vieira Pinto, é, agora vamos falar um pouquinho dos fundamentos filosóficos dele, para vocês entenderem como que ele entende ciência, tá? Então, o mundo, para o Vera Pinto, ele é um mundo criado pelos seres humanos. A gente não existe, não vive no mundo natural. A gente vive num mundo que é construído pelas nossas culturas, pelas nossas sociedades, pelos nossos ancestrais, tudo aquilo que a gente tem contato já foi tocado pelos seres humanos e foi é, é, guiado para que tenha um certo propósito, uma finalidade. Então, nada é por acaso no mundo em que a gente vive. Tá? Aí você fala, não, mas eu já fui num bosque lá do Barigui e eu fiquei lá no meio da natureza tendo contato direto com a natureza, eu tava lá, é um mundo natural. Gente, o Parque Barigui é um projeto humano né, que envolve... Desde a seleção das espécies que vão crescer ali Até a, as picadas e os caminhos que são feitos por dentro do bosque Que afetam o crescimento das plantas Então as plantas que estão lá não estão lá Porque a natureza sozinha quis aquilo É porque a natureza, que inclui o ser humano, quis que tivesse daquele jeito Quer dizer, foi o que deu para fazer, digamos assim E às vezes é uma coisa também que não dá para fazer Às vezes a ação humana é tão forte em volta dos parques Que a, os bosques acabam... É, perecendo, né, tem alguns bosques em Curitiba, por exemplo, que são pequenos demais para manter uma diversidade, uma biodiversidade suficiente para manter a sua, a sua o seu crescimento natural, sua reconstituição e aí esses bosques estão meio que morrendo né? então tem, é, a ação humana, ela está por todos os lados ah não, mas eu fui uma vez lá no meio do, do nada, não tinha ninguém lá não tinha ninguém naquela hora, mas pode ter tido há 100, 200 300 anos, né e mesmo assim, é, é, mesmo que não tenha uma ação direta, às vezes acontece a ação indireta. Por exemplo, a, essa questão da seca que a gente está enfrentando, a crise hídrica que afeta principalmente o Sudeste, ela tem muito a ver, segundo os, os pesquisadores, com a nossa gestão da Amazônia. O a, 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 a desmatamento da Amazônia, né, ele tem provocado, a, tem dificultado a formação dos chamados rios. É, aéreos, né, que são chuvas que se formam lá, nuvens de chuvas se formam lá e vão desaguar no cerrado. E daí no cerrado vai absorver essa água de chuva e vai encaminhar para os, é, os aquíferos e os é, mananciais dos rios que vão alimentar o sudeste. Então, é, é, por mais que você não esteja vendo a ação diretamente, você está tendo ações indiretas dos seres humanos o tempo todo no nosso mundo. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, o mundo ele é intencional, ele foi feito para ser desse jeito. Se existe desigualdade, essa desigualdade, esse mundo ela não é uma coisa natural, como defende, por exemplo, a eugenia. A eugenia defende que existe uma desigualdade intrínseca aos genes. Então, por natureza, o branco é superior ao negro, o branco é superior ao indígena, o branco é superior a qualquer outra raça. tá? Isso é eugenia. Então, é um, isso também é conhecido como darwinismo social. A ideia de que a gente não consegue superar a desigualdade porque ela é inerente. O capitalismo, ele simplesmente é um modo natural de gestão porque ele oficializa a competição que já está, digamos assim, na origem das nossas sociedades ou mesmo do, do que vinha antes, né? Que os animais, para eles, também vivem num regime de pura competição. A eugenia e, esse, e o darwinismo social já foram desbancados por várias vários momentos, várias pesquisas que demonstraram que na natureza também tem colaboração. Mas, independente disso, para o Vera Pinto, é, o mundo humano é constituído intencionalmente. Se existe desigualdade é porque nós, enquanto sociedade, queremos que exista. Porque se a gente quiser que não exista, a gente pode fazer isso. Isso é bom, porque essa perspectiva nos ajuda a ter uma, uma possibilidade de libertação. Se você acreditar que o mundo é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim, você está numa situação fatalista em que não há nada a fazer para mudar essa situação deste mundo. E aí, por exemplo, você começa a pensar que o fim do mundo está próximo, que daqui a pouco a gente vai destruir a natureza a tal um ponto que a vida na Terra se tornar impossível. Então existe um conceito que está crescendo também na ciência, que é o tal do antropoceno, a ideia de que o ser humano é o agente mais importante de ação geológica no mundo, isso, é, isso implica um risco muito grande de, do ser humano destruir Esses ecossistemas A tal ponto que a vida na terra Ou a vida do ser humano se torna inviável Mas também a vida como um todo na terra Por exemplo, pensar numa ameaça De guerra nuclear, que inclusive agora Com a guerra da Ucrânia está em pauta Na mídia, né? Bom, para o Vera Pinto é, Ele acredita o seguinte É uma escolha a gente fazer isso Se a gente quiser destruir a natureza A gente vai estar tá destruindo a nós mesmos Porque nós somos parte da natureza Então ele não vê distinção tão forte assim como muitas vezes se utiliza né? quando se fala que ah, o ser humano tem que parar de tocar a natureza é, deixar a natureza intacta, Por o Vieira Pinto isso não é impossível, é, a gente vai estar sempre interagindo com a natureza a questão é, será que essa interação é uma interação é, multidirecional, uma interação que a gente troca que a gente é, oferece coisas para os outros seres vivos ao mesmo tempo que a gente pega ou a gente só está extraindo, só está destruindo se for desbalanceada essa relação, é claro que a gente vai estar destruindo a nós mesmos ao fazer isso. Bom, esse é o fundamento mais amplo da, é, da ontologia do Virapinto, né? quer dizer, o que existe no mundo e como os mundos se constituem. Agora ele fala um pouco do processo, como é que a gente tem acesso a esse mundo, como é que a gente produz esse mundo, e aí ele vai falar de mediação. Tá? Mediações são tudo aquilo que nos interpõe entre a minha consciência e o meu mundo. É porque para eu interagir com o mundo, eu vou precisar da, da interpretação deste mundo, vou precisar entender esse mundo, vou precisar ver esse mundo, vou precisar interagir com outras pessoas, vou precisar falar, ter linguagem, e vou precisar do design. Vou precisar fazer objetos, projetar objetos, projetar coisas, projetar serviços. Tá? Isso tudo vai se interpor entre a minha consciência, ou a sua consciência, e o mundo. Tá? Então... É a gente precisa dessas mediações, elas são é, é, condições básicas de existência. Por isso que para eu me produzir como pesquisador, para vocês se produzirem enquanto pesquisadores, a gente precisa da tomada funcionando para botar o computador, para botar a apresentação, para vocês poderem ver aqui, para vocês entenderem sobre esses assuntos complexos que a gente está lidando, que são abstratos, mas são construções que fazem parte do nosso mundo. Eu não estou falando nenhuma besteira aqui, não estou falando sobre uma coisa que está é, fora deste mundo. Então, a gente precisa das mediações. Tá? O que, que isso tem a ver com ciência? Para o Vieira Pinto, tá, a ciência seria a autoconsciência máxima possível em cada cultura humana. Então, na medida que eu me torno consciente de, como, é, é, de que mediações que estão disponíveis, como elas foram construídas, qual a história delas, o que, que eu posso fazer com essas mediações, como a língua, por exemplo, como design, por exemplo, eu vou desenvolvendo uma ciência. Então, a ciência é essa atividade de autoconsciência. Entender quem eu sou, de onde eu vim, porque eu ajo desse jeito, como eu ajo, o que dá para fazer que eu não estou fazendo ainda e por que eu não consigo fazer isso. Então, ele reconhece com essa definição, olha só que interessante, que existe ciência em qualquer cultura humana. Sempre vai ter uma ciência, não necessariamente com esse nome. Isso aqui é uma premissa básica para construir uma ideia de ciência muito diferente do que a filosofia da ciência continental, é, europeia, que vai delimitar o início da ciência a partir do iluminismo e da atuação de grandes filósofos, que disseram que a filosofia precisava ter é, contato com o mundo real através de experimentos. Nada contra essa definição, mas ela só fala de um contexto. É uma filosofia da ciência que se pretende ser universal para o mundo todo mas que é válida para o um momento na Europa em que existia essa tensão entre aqueles que defendiam que a filosofia deveria ficar apenas num, num aspecto mais é, idealista e outros que defendiam que a filosofia deveria, deveria se tornar mais materialista, mais ligada ao dia a dia e também é, melhorar é, a vida das pessoas. Então nessa tensão é que surge a ciência é, enquanto uma obra ocidental, porém já existiam várias ciências, várias formas de construção de conhecimento em culturas indígenas, por exemplo, se você for é, estudar um pouco da, das tecnologias indígenas, dos conhecimentos indígenas, você vai ver que tem uma riqueza é, ancestral de milhares de anos, que a gente normalmente não considera, a gente ignora, acha que não é conhecimento, que é crendice, que é superstição, que é magia mas que não ajuda a gente a ter contato com a realidade, interagir com essa realidade cada vez melhor, que não contribui para a nossa consciência. Isso é uma opressão que se dá no nível acadêmico, que é chamada é, injustiça epistêmica. Considerar que o conhecimento do outro, aquele que é oprimido, não é um verdadeiro conhecimento, ou é um conhecimento falso. A academia faz isso o tempo todo. No momento que vocês entram aqui, vários momentos vocês vão sentir que é ah, o conhecimento científico, conhecimento acadêmico, conhecimento de design é colocado como superior aos conhecimentos que vocês já obteram na vida de vocês antes de entrar aqui ou que outras pessoas obtiveram no seu contexto de vida e que não foi reconhecido e que é para você negar e que é para você acreditar que é pior. Então existe uma, é, uma hierarquia né, entre o trabalho científico e as outras formas de trabalho, como se as outras formas de trabalho não fossem é, uma forma de, de trabalho que gerasse conhecimento. Para o Vera Pinto, todo trabalho tem ciência, todo trabalho é científico, só que alguns conseguem é, constituir-se como trabalhos superiores, através de uma hierarquia que envolve não só o conhecimento, mas principalmente o conhecedor. Se o conhecimento vem de uma pessoa é, indígena, de uma pessoa preta, de uma mulher, de uma pessoa imigrante, esse conhecimento é, devido à sua origem, é, talvez em genes fracos, ou numa cultura fraca, ou num, numa emoção, esse conhecimento é considerado menos é, relevante, menos importante, ou nem é considerado um tipo de conhecimento. Tá? Então, existem essas hierarquias aqui, ó, entre trabalho científico e trabalho técnico trabalho intelectual, trabalho manual, ciência pura, ciência aplicada, ciência desenvolvida em outros países e a ciência subdesenvolvida no Brasil e outros que também compartilham essa situação. E por fim, a dicotomia mais comum, mais é, discutida, inclusive é um tema fortíssimo aqui dentro do nosso departamento, a distinção entre teoria e prática. Toda vez que há essa distinção, há também uma distinção é, no nível dos conhecedores. Tá? porque as pessoas elas vão encontrando seus espaços na sociedade e algumas pessoas é, não vão conseguir chegar no nível de dominar o trabalho científico intelectual ciência pura e desenvolvida é, ou a só a teoria no seu tempo de vida ou no seu contexto porque não tem é, condições para estudar isso porque não tem, não tem é, capacidade para chegar lá ou porque não tem interesse ou motivação tá então quem fica aqui com o trabalho técnico, manual, aplicado, subdesenvolvido e prático, acaba sendo considerado inferior, acaba sendo considerado é, subalterno. Alguém que tem que aceitar aquilo que vem desse lado. Tá? Então vocês vão enfrentar isso aqui durante o curso todo de vocês. Vocês vão ter contato com professores que vão estar defendendo mais esse lado, professores que vão estar defendendo mais esse outro lado. É, vocês vão ser estimulados a fazer trabalhos Que vão enfatizar mais esse lado E mais esse lado e mais Esse lado, esse lado, esse lado esse lado, esse lado Porque a universidade tecnológica Ela é claramente uma universidade fundada né? Se você for lá ver a história da UTFPR Ela foi fundada como liceu Para a educação técnica de pessoas pobres tá? É claro que hoje não é mais a mesma situação Mas ainda assim existe essa, essa história De que, olha, essas pessoas pobres são pobres não tem muito acesso ao conhecimento, não tem muita capacidade, então vamos dar a ela conhecimento técnico, que é o que elas vão conseguir entender. Não vamos dar a elas o trabalho científico, não vamos dar a elas o trabalho teórico, que isso é demais para a cabeça delas. Vocês vão, vão sentir que ainda tem esse ranço que vão tratar vocês muitas vezes, subestimando a capacidade de vocês de fazer as duas coisas juntas. E aqui eu acho que é a quebra dessa cisão entre o, o trabalho científico e o trabalho técnico, tá? entre a teoria e a prática. Quando você se conscientiza da sua condição existencial E você produz ciência que vai transformar a sua condição Você está quebrando a ideia de teoria e prática Então essa é a principal contribuição do Vira Pinto Nesse livro Ciência e Existência tá? Eu vou passar para vocês darem uma olhada no livro Uma coisa que eu queria que vocês vissem Não é tanto o um livro, que é um livro denso, difícil de, de ler né? Mas dá uma olhada nas anotações que eu tenho feito o estilo de anotação, a gente vai discutir sobre esse assunto, como ler um texto científico, anotar e tudo mais, numa aula posterior. Mas já que estamos falando da obra do Vera Pinto, e essa obra ela tem uma materialidade que é relevante, quer dizer, são textos gigantes, mas muito, muito relevantes, eu resolvi trazer para vocês darem uma olhada. Tá bom? Então o Vera Pinto ele fala isso, né? a gente precisa incluir a nossa condição como um problema de pesquisa e também como uma mediação possível para sair desse problema. Então, na minha pesquisa, eu comecei a, a considerar a minha questão de pesquisador subdesenvolvido a partir do momento que eu entrei aqui na utf em 2019. E claro, né, depois de você sair de uma universidade privada que tenta parecer que é uma universidade em outro país, né? é, você entra numa universidade pública que, enfim, está vinculada à nossa realidade é, fortemente. Você começa a se perguntar por que, que as coisas não dão certo aqui? O né? que, que dá para fazer para gente? para a gente conseguir construir. Aí a gente começa a perceber, não dá certo você fazer a ciência do, do lado de fora. Agora, se a gente fizer a nossa ciência, os nossos temas, as nossas questões, puxa, aí, aí vai dar muito certo. Tá? Então aqui tem um exemplo de um experimento que a gente fez na disciplina de projetos para pessoas que foi escrever um manifesto é, de design político, é, mesmo que tivesse é, divergências entre os estudantes. Na época, em 2019, tinha uma, uma é, dicotomia, ou melhor, uma polarização política muito forte. Ainda tinha alguns alunos que defendiam é, o governo Bolsonaro porque ainda era uma promessa né, de que seria um governo sem corrupção, ótimo para a educação, para a ciência e outras coisas mais, que depois de alguns anos a gente viu que não foram é, realmente entregues essas propostas. Então, hoje em dia já não tem mais essa polarização tão grande, mas naquela época era a tal nível que a gente não conseguia se concordar, o debate sempre ficava uma coisa quebrada, não conseguimos se entender, mas ainda assim queremos, quisemos insistir que era importante a gente conversar e mais, que se a gente fizesse alguma coisa juntos, a gente iria se entender e concordar que a gente discordava o que é o fundamento básico da democracia. Na época, existia também a discussão de será que vale a pena o Brasil continuar sendo um país democrático? Tinha muita gente que defendia que o problema do Brasil, e o próprio presidente falava, é que é muita democracia, tem democracia demais tem que diminuir essa democracia e as ideias virem lá de cima serem implementadas verticalmente. O, nós conversamos sobre isso e chegamos à conclusão que mesmo os alunos que defendiam o governo não acreditavam nisso, acreditavam na democracia, acreditavam em você ter divergências e a gente fez um manifesto com várias frases aqui de efeito né, sobre como a gente via é, que deveria ser o futuro do design. Eu vou falar mais um pouquinho sobre esse manifesto daqui a pouco, mas o ponto é eu vesti esse manifesto e endossei as ideias dos meus estudantes e a partir disso fui desenvolvendo as minhas pesquisas, tá? Então, é, a minha condição em, em uma universidade é, pública é fundamental para minha pesquisa, tá? Eu acredito muito que se a gente reconhecer a nossa condição subdesenvolvida, ao invés de negar ela e, sei lá, falar que não é um país em desenvolvimento, ou o Brasil é um país maravilhoso, está tudo certo aqui tudo mais, ou a gente não pode fazer o que tem no Brasil, a gente tem que fazer o que tem lá fora, tem que importar. Não, eu acho que é mais interessante a gente assumir os nossos problemas, porque daí a gente vai começar a ver os nossos próprios problemas e não os problemas dos outros. Os problemas dos outros países, os problemas de outras culturas, que não são necessariamente os nossos. Tá? Como, por exemplo, tem muita pesquisa em design no Brasil sobre como a gente faz... É, um produto mais agradável para o um usuário, um produto que venda melhor, é uma, um produto que seja mais confortável e por aí vai. Agora, tem pouquíssima pesquisa sobre o que design pode fazer para resolver o problema da fome. Tá? E o problema da fome é um problema, entre aspas, de terceiro mundo. Enquanto que o problema do conforto, do, da tranquilidade, do, né? são problemas de primeiro mundo. Então, quando a gente foca na fome, a gente está fazendo algo que pode mudar a nossa condição. Por mais que você não sinta fome, você provavelmente já interagiu com pessoas na rua que estavam sentindo fome. E, eventualmente, até mesmo você foi vítima de um assalto, vítima de uma violência de uma pessoa que estava com fome. Então, a gente precisa olhar com mais atenção para os nossos problemas, porque se do, se do contrário não prestarmos atenção, que vai acontecer que a gente vai continuar importando soluções estrangeiras para os nossos problemas internos como o caso do organismo geneticamente modificado na agricultura as sementes de é, transgênicos elas foram incorporadas no brasil com a promessa de resolver o problema da fome no brasil isso já há mais de dez anos e resolver o problema da fome não se a gente olhar nos números na verdade a fome no Brasil aumentou depois que entrou os transgênicos. É claro que você não pode culpar apenas os transgênicos pela volta da fome no Brasil, mas é um dos fatores, tá? e porque um problema complexo como a fome não se resolve apenas com uma solução técnica simplista, como uma semente que é, é possivelmente mais produtiva. Né? Eles defendem que você vai gastar menos dinheiro para produzir alimento, então vai sobrar. E ao sobrar vai ter mais para todo mundo, vai ser mais barato, então vai ter menos fome. Não é assim que funciona a economia. Quando você tem uma superprodução, você tem um fenômeno chamado deflação. E a deflação é um problema sério para uma economia. Muitas vezes vai levar à diminuição da produção ou até mesmo à destruição da produção, como aconteceu com é, o café acumulado pelo Brasil na, na década de 20 ou de 30, né? que foi queimado porque, senão, o preço do café era é muito baixo, não valia a pena vender. Então, é, a gente, através de um processo de olhar mais para fora do que para dentro, a gente acaba achando que as nossas soluções estão sempre em outro lugar, estão sempre em outro tempo, nunca aqui e agora. Se você pensar na questão da fome e a questão da própria produção é, de alimentos você vai descobrir que nas nossas culturas, nas nossas ciências ancestrais, indígenas, é, e mesmo de outros países, de outras é, culturas é, que não sofreram essa homogeneização, que resistiram, você vai ter várias contribuições interessantes que são ignoradas pela, pela produção industrial em larga escala, é, pela produção de, de, gene, de organismos geneticamente modificados. Né? Então aqui nós temos uma diversidade gigantesca de variedades de milho que são cultivadas na América Latina, tá? tem milho de qualquer cor, de qualquer tamanho isso aqui não é porque os seres humanos são divertidos, alegres e gostam de fazer coisas curiosas e divertidas, não, isso aqui é, significa o que? Cada uma dessas espécies foi selecionada hibridizada, tratada cuidada, tropicalizada ao longo de décadas centenas, até milhares de anos para ser adaptada àquele solo aquela condição em que vivia aquele povo. Se você planta o um, mesmo transgênico, a mesma semente, no país inteiro, é claro que não vai ter a mesma produtividade em todos os lugares, a não ser que você é, padronize esses lugares, que você é, terraplane, que você destrua é, o, o ecossistema e torne ele mais parecido. O resultado é que o solo acaba sofrendo com isso e ele tem um processo de, de perda, de, de capacidade de biodiversidade constante, até um ponto que a terra se torna improdutiva com o transgênio o que não acontece com o ciclo de sementes então o fato de você ter quatro sementes diferentes de, tri, de milho para uma mesma propriedade, a cada ano você planta um diferente, já promove uma certa rotatividade que vai é, trocar os, os, é, os nutrientes daquela, daquele solo e tornar ele mais é, resiliente às mudanças então, ao invés de a gente ficar importando as soluções estrangeiras junto com os problemas estrangeiros, por que não é, procurar soluções que a gente já tinha aqui dentro e não prestava atenção, né? Por exemplo, cultivar essas variedades de, de milho e usar elas na, nos momentos certos, saber qual que é o melhor milho para aquela terra que você vai plantar. Vamos olhar para nossas próprias ciências. Basicamente, essa é a ideia do Vera Pinto. Agora, como é que eu lido com isso na minha pesquisa, Tá? É, Para descobrir o que é possível no Aqui e agora né, é, A gente precisa entender as origens Históricas dos nossos problemas Na minha pesquisa eu uso o conceito De contradição Para capturar essa historicidade Então se o problema é fome Eu vou pensar numa contradição maior Que existe entre fome E obesidade Quando a presidente, presidenta Dilma Rousseff Falou que No Brasil aconteceu uma coisa estranha Que as pessoas pobres passaram da fome para obesidade, diretamente, ela foi vítima de chacota. Mas o que ela estava falando é tinha sentido, porque por mais que a pessoa estivesse acima do peso, ela não estava bem nutrida. E quem não tem esse conhecimento do processo acha que é uma besteira falar isso. Acha que a pessoa que está que tá sobrepeso, ela é, não pode ter fome. né? Mas sim, existe um conceito chamado é, pobreza alimentar, não insegurança alimentar, que inclui é, essa questão... Da, dos nutrientes. Você pode até comer um alimento ultraprocessado, um miojo, você fica é, com uma camada adiposa extra, mas isso não significa que você tem todos os nutrientes que você precisa para sobreviver. Por outro lado, o fato de você ter fome não é só porque você escolheu não comer, ou porque você escolheu comer um alimento é, que engorda e não alimenta, né, que é o caso da, da obesidade, mas também porque você tem uma relação de capital e trabalho específica que desvaloriza o, o trabalho dessas pessoas. Não é por acaso que as pessoas que é, sofrem insegurança alimentar ou fome diretamente, elas são pessoas que são trabalhadores manuais, são pessoas que estão daquele lado é, desvalorizado da cadeia do conhecimento, da cadeia da cultura, são considerados corpos inferiores. E por isso, vale menos o trabalho, paga-se menos, acumula-se mais capital, e você tem um ciclo da desigualdade se manifestando também na questão da alimentação. Então isso é uma compreensão mais ampla da questão da fome a partir do conceito de contradição. Na minha tese de doutorado eu descrevi é, como é que o design pode incluir essas contradições usando jogos, usando teatro, usando protótipos diversos, tá? fiz vários experimentos nesse sentido e é, escrevi esse livro, né, que é a Tese Design Expansivo. Em 2015, é, defendi a tese, voltei para o Brasil, e ao chegar aqui, a contradição que estava pegando, que estava mais forte no debate público e me afetando indiretamente, às vezes até diretamente, era a contradição entre corpos, um corpo sendo considerado superior a outro, com base em argumentos é, absurdamente ridículos, e aí é gerando com descontentamento, gerando violência, gerando é, xingamentos e várias outras situações desagradáveis que não havia necessidade de estarem acontecendo, que é a contradição da opressão. Aí eu comecei a me perguntar se eu vou incluir essa contradição no design, eu vou pensar como é que o design liberta da opressão e como é que ele oprime, mantém as pessoas dentro da opressão. Então a gente começou a fazer várias pesquisas com outros outras pessoas interessadas nesse assunto fundamos a rede design e opressão em 2020 e lá pelas tantas fizeram uma oficina para mapear design opressor e aqui tem alguns exemplos de design opressor tá? alguns produtos das lojas Avan que tem essa apelo nacionalista mas ao mesmo tempo enfatizando um apelo é, também é heteronormativo patriarcal né que é, enfim serve a um projeto mais amplo político, né? encabeçado ele pelo presidente Jair Bolsonaro, e as tentativas dele de defender um liberalismo, entre aspas, conservador. Né? Aqui nessa escolha do mobiliário, da, do escritório dele, já tem uma escolha que enfatiza esses valores. Ele pegou a cadeira Ag Chair, que é uma cadeira considerada um ícone do design moderno, que foi criada para um hotel de luxo é, na Escandinávia para enfatizar o individualismo e o momento que a pessoa tem direito de ter em ficar sozinha escutando música ou pensando na vida isolada do resto, né? Tem essa esse, essa ideia de, de um ovo, né? De que ela envolve a pessoa e ele vai lá e coloca isso no escritório dele com as cores é, do projeto nacionalista enfatizando esses valores dentro do, do trabalho, dentro do espaço de trabalho dele, né? E demonstrando que esse é o tipo de design que o presidente gosta. Que a gente olha assim e já pensa, nossa, que coisa mais kit, tosca, né? destruiu a, a questão da forma, da consistência da forma. Não, na verdade ele se apropriou para as funções opressivas que é, a própria forma da cadeira já permitia. Quer dizer, a cadeira já nasceu com uma, um design opressor, um design que exclui os outros, que é, valoriza apenas aqueles que têm dinheiro para sentar naquela cadeira. né? Então, isso faz muito sentido dentro do escritório do, do Bolsonaro, e não é à toa que ele incorpora esse design é, estrangeiro também, né? vendo como a cadeira que é projetada fora do Brasil é melhor do que a cadeira projetada dentro do Brasil. né? Então, é muito estranho colocar a logo, é, ou melhor, a brasão do da governo brasileiro num produto que foi projetado fora do Brasil. Eu particularmente acho é, Que é símbolo de uma falta de conhecimento Da nossa história Mas enfim, é exatamente isso que ele está fazendo lá né Apagando a nossa história E reescrevendo ela Bom O Paulo Freire é, O Vera Pinto, eu já falei Tem mais um cara que me influencia bastante Que é o Augusto Boal, que é o fundador do Teatro do Oprimido Trabalhou fortemente com, junto com o Paulo Freire Os três conceituaram as suas pesquisas em cima do conceito de opressão. Eu vou rapidamente é, apresentar aqui esse conceito. tá? Então você tem grupos sociais historicamente privilegiados de um lado, os opressores, e grupos sociais historicamente desprivilegiados do lado dos oprimidos. O que é um privilégio? O privilégio é uma vantagem que um grupo social tem que não depende do mérito dele. Você ganhou aquele aquela vantagem por fazer parte daquele grupo social, nasceu naquele grupo, ou em algum momento você fez parte, se tornou parte daquele grupo, você vai herdar, ou você vai receber por osmose, né, por algum tipo de processo que não, não depende da tua ação, e normalmente é uma coisa que as outras pessoas vão fazer por você, não necessariamente você vai fazer por você mesmo, tá? e esses privilégios não são construídos da noite para o dia, num momento só, eles são construídos historicamente, eles se tornam embutidos na nossa sociedade, nas nossas estruturas, e naturalizados, como se fosse uma coisa normal, e principalmente justa. É justo que é, os descendentes dos é, donos das capitanias hereditárias do Brasil, que foram os primeiros colonizadores, é justo que eles mantenham é, as suas propriedades é, de terras gigantescas, os grandes latifúndios, porque é o direito deles de propriedade. Né? Sendo que eles não necessariamente trabalharam para obter essas terras, eles simplesmente se apossaram, roubaram essas terras dos indígenas que aqui estavam. Então esse é o conceito de privilégio. Ah, os grupos oprimidos, eles não estão lutando para obter privilégios. Tá? Embora eles sejam desprivilegiados, o que eles querem é direitos. Eles gostariam que a distribuição de é, recursos no nosso país não obedece a lógica do privilégio de que alguns têm porque são de grupos sociais considerados superiores mais importantes e outros não têm a ideia de direito é o seguinte todo mundo tem o um mínimo básico garantido vai você tem direito a comer você vai ter ter um direito a, um, a moradia você vai ter direito a ser respeitado e por aí vai é isso que os oprimidos estão é, demandando tá então os opressores vão é, tentar manter os seus privilégios articulando uma ideia de que os oprimidos não merecem ter esses privilégios, se eles tiverem, não vão saber usar, tá? Se eles obtiverem o direito de receber, por exemplo, uma renda básica universal, que garante, que é uma das ideias para acabar com a pobreza, né? Que todo mundo receba um salário é, mínimo para você comprar comida e não morrer de fome. Ou, no caso, o que é parecido com essa ideia, que é uma espécie de protótipo, que é o próprio Auxílio Brasil ou Bolsa Família anterior, né? Eles vão dizer, não, esse povo vai ficar preguiçoso Porque eles são um povo preguiçoso É uma raça preguiçosa Não pode dar esse dinheiro para essas pessoas Porque senão elas vão, não vão trabalhar mais Não vão mais querer trabalhar Quem que vai fazer os trabalhos é, manuais Que os opressores não querem fazer? Quem vai fazer esses trabalhos? Então essa é a lógica da opressão A desumanização, subestimação A prescrição e a negação da humanidade dos oprimidos eles são sempre considerados menos Enquanto que os oprimidos vão reagir Eles não aceitam a opressão Assim, é, de mão beijada Ou melhor dizendo, não aceitam a opressão como uma fatalidade Eles reagem né? Então eles buscam se reumanizar né? Através da crítica A essa condição é, de desigualdade E afirmando a sua identidade Buscando ser reconhecidos como seres humanos Completos e capazes de fazer O que os outros também fazem Do outro lado é, então, isso aqui, basicamente, é o um esquema é, conceitual do conceito de opressão, tá? E a gente tem feito pesquisas, eu e mais um pesquisador da, Universidade, da, da PUC do Paraná, Rodrigo Gonzato, aplicando esse conceito de opressão na área do design, em especial, a área de design de experiências, que a gente conversou semana passada, ou a pesquisa de experiências. A gente chegou nesse conceito da opressão dos usuários, Olhando para a história dessa área, percebemos que toda vez que se falam, se reduz uma pessoa a um usuário, quer dizer, se começa a tratar pessoas como usuários, você está oprimindo essas pessoas. Por quê? Existe um recurso ali que é uma mediação, uma mediação que começa a se tornar é, uma questão de sobrevivência. Se você não tem um computador, não tem um aparelho, telefone celular, você não consegue existir nessa sociedade completamente desenvolver todo o seu potencial de humanização, então o que acontece é que os designers começam a delinear esse, essa mediação para que ela seja benéfica para os designers e para todos aqueles que estão desse lado aqui, do, da, dos opressores. Tá? E aí você vai ter do outro lado as pessoas que dependem de designers, que dependem do computador criado pelos designers para produzir a sua existência, mas ao mesmo tempo que querem se libertar dessa situação. Estão buscando se reumanizar, criticar o computador. Né? Então, quando você vê um usuário xingando o computador xingando o seu celular, um aplicativo e tudo mais, é uma reação à opressão. Tá? Então, aquilo não é simplesmente um problema que normalmente a pessoa se culpa. Né? Ela fala, eu sou burra mesmo, eu não sei usar isso aqui, né? eu que sou idiota. Né? Isso acontece muito especial com pessoas que não nasceram usando esses dispositivos digitais, computadores. Né? Pessoas que atualmente são idosas. Elas estão sendo oprimidas na relação é, mediada pelo computador. Então, a gente tem é, levantado essa crítica né, da, do tá, o que a gente chamou de é, Usuarismo nas nossas pesquisas. Isso aqui é um artigo científico publicado num periódico da área da gestão da informação, o ASLEEP. É um periódico internacional, periódico de bastante alcance na, na pesquisa mundial. Foi publicado há duas semanas atrás, e ele descreve né, Essa opressão do usuário na interação no computador é lembra É uma daquelas escolas Da pesquisa de experiência que eu mencionei semana passada A gente direcionou a pesquisa Para essa escola, mas isso não significa Que o usarismo não Exista também na, Nas outras áreas do design Nas outras escolas, inclusive Design de produto, no design gráfico Também tem o usarismo, né, que é uma opressão Que se junta, se acrescenta as opressões existentes, como o racismo, como o sexismo, como o capacitismo, o usuarismo é mais uma e a relação entre essas outras opressões é que quem é vítima dessas opressões também vai ser vítima do usuarismo. Quando você olha na pesquisa científica sobre, você digita lá no Google Scholar, no Google Acadêmico, que é um lugar onde você descobre a pesquisa sobre qualquer assunto, se você digitar é, Pessoas negras e usuários Vai aparecer é, Sei lá, 100 pesquisas Se você digitar Pessoas negras e designers Vai aparecer 20 pesquisas Ou seja, 5 vezes, 6 vezes 7 vezes menos pesquisas Que consideram que pessoas negras Possam ser designers O lugar da pessoa negra na, na pesquisa de interação no computador É o lugar do usuário E a mesma coisa para os outros grupos oprimidos mulheres é, pessoas indígenas, imigrantes é, Pessoas com deficiência Todas elas entram na categoria usuário Na relação, porque é uma relação desigual Uma estrutura que a nossa sociedade reproduz Que faz a gente achar que é normal isso É normal incluir as pessoas como usuárias E só usuárias E não pode ser designer A própria ideia de O designer é a pessoa que trabalha numa empresa Projetando um produto para que uma pessoa Utilize no seu cotidiano em casa É uma ideia opressiva É uma estrutura desigual que a gente aceita como impossível ser diferente mas é possível sim você pode por exemplo ter é, pessoas em casa fazendo projetos é, comunitariamente com sua a sua é, comunidade com seu local com os grupos a qual ela faz parte produzindo localmente através de impressoras 3d através de makerspace através de outros processos que estão se tornando cada vez mais viáveis no design mas que a gente não vai olhar para isso como uma realidade possível porque a gente está com a mentalidade opressiva de só funciona, só dá dinheiro aquilo que oprime. Só que isso é uma maneira de ver a sociedade é, fatalista. Como eu falei lá no começo, achar que o mundo é natural e sempre vai ser assim. Por isso o Vera Pinto nos ajuda muito a identificar coisas que podem mudar na sociedade. Então, como é que acontecem as nossas pesquisas? Tá? Aqui eu dei o um resultado da pesquisa, mas qual é o processo? Como é que a gente chega nesse resultado? Bom, normalmente a gente vai ter experimentos artísticos que são, é, que visam criar situações em que as pessoas possam refletir sobre a vida delas. Os experimentos que a gente cria visam refletir sobre a opressão, que é o, o tema da nossa pesquisa. Então eu vou mostrar alguns experimentos que eu tenho realizando. O primeiro experimento é ver-se como uma pessoa oprimida. Se você vai estudar opressão, é por aí que você se começa. Vendo como a opressão te afeta tá? Aí você pode começar ou vendo-se como oprimido Ou como opressor Eu acho mais interessante começar vendo como oprimido Porque quando você se vê como oprimido Você começa a ver a possibilidade de libertação Que não é, o opressor não tem capacidade de libertar O opressor ele está numa posição vantajosa Ele não precisa libertar ninguém Ele na verdade precisa parar a libertação Agora quando você é oprimido Você tem que lutar para se, conseguir se colocar como pesquisador ou até mesmo como designer. Então, a gente tem feito vários experimentos de usando o teatro para discutir a precarização do trabalho de designer. Quando a gente fala de precarização, normalmente na, na mídia, associa-se aos trabalhadores de plataforma, como os entregadores, né? os apps, que inclusive fizeram uma paralisação ontem, não sei se vocês acompanharam, fizeram uma manifestação. É... Ano passado teve o break dos apps, que foi bem grande, não sei se ontem foi tão eficiente, mas eles estão reclamando que o preço da gasolina aumentou muito é, e as taxas que os é, aplicativos oferecem para eles não aumentou. Então eles estão tendo uma perda de renda muito grande. Fora que eles não têm plano de saúde, não tem é, segurança na carreira. Se sofrem um acidente, não conseguem mais trabalhar. É, se o equipamento que eles utilizam quebra, como a moto, é, eles têm que consertar. Então é muito injusto esse modelo porque se diz que esse trabalhador não é trabalhador, então não precisa ser tratado pela CLT, pelas leis do trabalho, ele precisa ser tratado como um empreendedor, alguém que criou um negócio próprio, pode escolher a hora que ele vai entregar. Não é bem verdade isso, porque os aplicativos, eles vão dando para você demandas e se você, você não aceita, eles param de dar. Então você não pode escolher é, assim tão fácil. Tá? Então a gente tentou representar essa realidade desigual no contexto do design, porque designers muitas vezes não precisam trabalhar como entregadores por terem esse privilégio de classe, é, mas e daí por isso não sentem o que é ser um trabalhador precarizado. Mas, ao mesmo tempo, também não conseguem ver que a situação deles também é precarizada e está cada vez mais precarizada, por exemplo, através de um negócio chamado PJtização. Já ouviram falar disso? Pejotização é, não, você não vai ser contratado por uma A empresa tem dois, duas possibilidades, né? de contratar como CLT por um valor X, de contratar para o PJ, PJ com valor X vezes 30%. 30% a mais. Você fala, opa, vou ganhar 30% a mais, beleza. Só que esses 30% é o dinheiro que a empresa iria pagar de imposto para é, manter você como seletista. Ali ela não paga mais imposto. Mas aí o que acontece com você? Você não vai ter mais direitos trabalhistas, não vai ter férias, não vai ter é, aposentadoria, não vai ter nada, você só vai ter o dinheiro do salário. Se você não usar para pagar esses benefícios De maneira privada né, Fazendo a previdência privada Plano de saúde e tudo mais Você não vai ter direito a esses benefícios é, Então basicamente Você não cuida dos trabalhadores Nesse modelo pejotista você, acha, você considera que o trabalhador Ele é uma empresa Ele é um microempreendedor individual, um MEI Então é uma coisa que é, Gera problemas do tipo Você não tem mais horário para trabalhar Porque você trabalha em casa Normalmente quando você é pejotizado Você é um freelancer, né? E você recebe uma certa demanda e você tem que entregar a demanda. Não importa se você tem que ficar trabalhando ali o final de semana inteiro, sem dormir. Né? E se você tiver um burnout, passar mal, ninguém vai te acudir. Tá? É, então, às vezes as pessoas vão até romper o contrato. Ou não vão nem pagar o que, como, o que prometeram pagar, porque não tem um contrato mesmo. Então, a precarização do trabalho de designer é uma realidade. Como é que se representa e conscientiza estudantes de design de que isso está acontecendo? A gente fez um teatro, um fórum, que tratou é, de uma suposta inteligência artificial que no futuro iria fazer sistemas de identidade visual automaticamente para os seus clientes. Então você entraria no aplicativo, essa inteligência artificial conversa com o cliente, aí o cliente fala, olá, tudo bem? Aí a inteligência artificial fala, olá, fulano das, de Cicrano da Silva, nossa, como é que você conhece meu nome? Eu já fussei no seu Facebook caramba, como você é inteligente? Pois é, você está procurando uma identidade visual para a empresa X? Nossa, diga. Eu vou pensar também o Canva, né? O Canva, eu acho que o Canva, na verdade, ele é uma preliminar para isso aqui, porque para você construir uma inteligência artificial é, que cria design automaticamente, primeiro você tem que é, é, formalizar o conhecimento natural que as pessoas desenvolvem na nossa sociedade, quer dizer, o Canva precisa integrar o conhecimento do design, e para isso ele coleta dados de muitos usuários que acham que estão usando de graça o Canva, mas na verdade estão fornecendo dados de como fazer um bom design para que futuramente possa se automatizar o Canva e não precisar mais de usuário, né? você pode simplesmente é, digita uma palavra, digita, descreve seu briefing e a inteligência artificial vai lá e gera para você uma logo, né? Isso já existe, na verdade, só que não são tão bons esses sistemas ainda. Eles vão se tornar bons quando fizerem isso aqui, ó, que na verdade já é uma coisa possível, só não fazem ainda porque ainda não, não chegou nesse ponto de precarização do trabalho, que é o seguinte, a inteligência artificial recebe o pedido do cliente e fala espere um pouquinho, nós precisamos processar o seu pedido, pode demorar algumas horas. E aí, ao invés da inteligência artificial processar, ela vai lá contratar um trabalhador precarizado que está lá na plataforma, um designer, é, que se vem como empreendedor. Fala, não, beleza, eu faço a logo do cliente. E ele faz a logo, manda para o sistema, e o sistema mostra para o cliente como se fosse gerado automaticamente. Aí você fala, pô, mentira, né? Que é enganação. A maior parte dos trabalhos hoje em inteligência artificial são feitos assim, com um trabalho manual, que é distribuído em larga escala por vários trabalhadores e que se torna invisibilizado. Tá? Quando você digita... É, por exemplo Uma palavra no Google E ele diz Você quis dizer tal coisa? Não pense que é uma inteligência artificial Que fez aquela seleção Foi alguém que pegou Uma série de palavras digitadas erradas E fez uma relação com palavras digitadas corretamente A inteligência artificial ajuda ali A pré-selecionar A sugerir até para o trabalhador humano Mas é o trabalhador humano que dá a palavra final E que garante que o resultado da inteligência artificial Tenha valor para os seus usuários todo esse trabalho fica escondido. Dá para citar vários outros trabalhadores que estão invisibilizados nessas plataformas digitais, falei dos entregadores, mas se pode colocar os moderadores do Facebook, do Instagram, de outras redes sociais, tem pessoas ali verificando as denúncias, né? e às vezes eles têm que ver coisas muito, muito bizarras, ficar doentes, porque estão o tempo todo vendo o pior que o ser humano pode fazer e tendo que negar e tirar dali e são muito mal pagos, não aparece, né, você vê as caras do Facebook, você vê o Zuckerberg, você vê esses trabalhadores, muitas vezes, nem estão no país de origem das redes, estão terceirizados até mesmo aqui no Brasil. Então, a gente quis mostrar para designers que eles estavam, quando eles estão projetando essas plataformas, se um designer é contratado para trabalhar no iFood, para trabalhar, é, é, trabalhar no, nas outras plataformas digitais de trabalho, né? o Uber, por exemplo, você está lá projetando sistemas opressivos, está projetando um sistema de exploração do trabalho, que muitas vezes não é, é igualitário, a maioria das vezes não é. Você pode fazer alguma coisa dentro dessas empresas? Pode tentar, às vezes você vai ter espaço para lutar para melhor as condições de trabalho de uma outra classe de trabalhadores. Mas se você não tiver, o que você vai poder fazer? É um dilema ético, tá? que a gente quis trazer justamente para esse esse teatro, e o teatro é uma maneira de mostrar é, como que a gente lida com a ética nas nossas decisões pessoais Então tinha lá é, Esses designers, né? tinha um que era Se achava empreendedor e outro que se via mais como oprimido E achava Aquilo tudo muito injusto e tudo mais Aí eles conversam, o oprimido tenta formar Um sindicato de designers Aí o empreendedor fala que sindicato né, É uma coisa desatualizada E no final das contas eles acabam Até conseguindo protestar E chegam a é, encontrar O designer da plataforma Aí, bom, fica... Quem quiser ver o vídeo depois está disponível lá no meu, meu blog, em algum lugar. Segundo experimento, ver-se como uma pessoa opressora. Tá? É, esse aqui é um, é um pouco mais dif, difícil, porque a gente não gosta de nos fazer autocrítica, né? A gente acha que os problemas estão sempre nos outros. Mas tem processos é, no teatro do oprimido que são, são mais profundos do que simplesmente fazer uma peça improvisada, como a gente fez ali. O arco-íris do desejo é uma técnica muito bacana que eu ofereci como uma é, oficina na, na primeira semana de recepção dos estudantes. É, vocês são calouros, né? então vocês não participaram nessa semana, mas eu vou oferecer de novo na recepção que vai ter em abril. Então fiquem atentos. É, é isso, né? É, né? Então em abril, acho que é em abril. O que é o, o arco-íris do desejo? É para a gente tirar de dentro de nós os opressores internalizados, que é o chamado tiras na cabeça. Aí você coloca... Todas aquelas vozesinhas que você ouve na sua cabeça, as minhocas, né, que você fala assim, você não vai conseguir, você não é capaz, esquece isso, é muito idiota, não vai dar certo. Isso são opressores, são minhocas que as outras pessoas colocaram na sua cabeça. E aí você materializa essa pessoa, você modela, você pede para uma outra pessoa dentro do teatro para ela fazer aquele papel, daquele desejo é, negado. Ou... Do, da pessoa que está negando o desejo Que é o tira na cabeça Aí você interage Nesse caso a gente fez com um o arco o desejo A distância, remoto E ah, cada um dos tiros na cabeça Foi representado por um bonequinho Com ah, os pensamentos deles né? Então por um lado tem Um bonequinho dizendo ah, Eu quero tacar fogo em tudo, destruir tudo porque eu acho injusto Por outro lado tem outro bonequinho dizendo ah, Eu quero segurança, eu quero conforto quero ter o meu lugar ao céu E esse conflito ele está dentro da gente, por isso que não é tão simples de lidar com o um assunto como opressão. Agora o ponto é que se você vê é, e assume que você também faz, faz parte do problema e que eventualmente você intensifica o problema agindo como opressor é, e deixando essas tiras na cabeça falarem mais alto, você é, consegue perceber que você pode mudar, você pode ser diferente, você pode ser menos opressor. Como que se faz isso? você Pode subverter os seus privilégios e compartilhados com as lutas de libertação. Tá? Então, ao invés de você, a ideia dos privilégios você aquilo, é você receber aquilo da sociedade, você usa para você ou para sua família, para o seu grupo social. Não, agora eu vou colocar isso a serviço de outro grupo social que não iria receber. É uma subversão e, na verdade, não é exatamente um privilégio que você está dando para compartilhando. Você está compartilhando, construindo a ideia de um direito. Aqui nós temos, por exemplo, é, o privilégio de estudar numa universidade pública sem pagar, né, gratuita, de qualidade, é, sendo compartilhado com grupos sociais que normalmente não têm acesso à publicação editorial, cujas histórias são apagadas, cujas histórias é, são reduzidas. Né? Então, de novo, os oprimidos, é, mais um espaço na nossa sociedade, não têm o direito de dizer a sua palavra. Você tem lá nas, nos best-sellers, nas livrarias, livros escritos por pessoas que fazem parte dos grupos privilegiados. Mas onde estão as pessoas negras, indígenas, é, imigrantes, com deficiência e tudo mais? Então, os estudantes da disciplina de editoração em comunicação organizacional, uma disciplina que eu dei no ano passado, eu pedi a eles para escrever um livro com essas pessoas ou sendo essas pessoas, caso eles tivessem essa experiência. E o resultado foi maravilhoso, os livros ficaram muito bons e também o projeto editorial dos livros buscou questionar a linguagem visual, os padrões opressores que estão embutidos na própria ideia de projeto editorial, como por exemplo a estrutura de capítulos, os índices, é, a combinação de cores e tudo mais. Então aqui foi uma, um experimento não só é, de conteúdo é, antiopressivo, mas também de um, um design antiopressivo um design que questiona as estruturas visuais é, opressoras. Quarto experimento, reconhecer que a nossa liberdade depende da liberdade dos grupos sociais a que pertencemos. Isso tem a ver com a ideia de privilégio, né? mas aqui é o contrário, porque a liberdade é um privilégio que a gente constrói, ou melhor, a liberdade não é um privilégio, pelo contrário, é a quebra do privilégio e a construção de uma possibilidade de agir a partir de quem nós somos. O privilégio vem da herança histórica e a liberdade vem do que a gente constrói para o nosso futuro e para o futuro dos nossos colegas que estão fazendo parte dos mesmos grupos sociais. Então eu tenho feito uma, um estilo de, desenvolvido um estilo de orientação de TCC que tem muito a ver com isso. Quando os estudantes chegam lá no final do curso e me perguntam, ah, você pode me orientar? Aí eu falo, vamos conversar antes para ver se eu posso e aí eu, eu, normalmente os estudantes chegam assim, eu tenho uma ideia para um TCC que é fazer um website, um aplicativo, um, um serviço, uma experiência assim assado. Eu falo calma, vamos dar um passo atrás e discutir primeiro quem você quer ser com isso. E aí eu posso te dizer se você isso vai, vai te ajudar a ser isso que você quer, porque no fundo é isso que interessa. Se você quer ser designer, você vai fazer um TCC que vai te ajudar a ser designer de um determinado tipo, trabalhando numa determinada área, especialista numa determinada área. Então, eu começo perguntando para os estudantes quem é você. Só que, claro, essa pergunta é difícil de responder. Então, a gente utiliza um baralho de cartas chamado BACA, que tem arquétipos, 70 arquétipos, identificados por essa agência de publicidade, hoje na cultura brasileira. São arquétipos que as pessoas podem se identificar e pode ajudar a pensar e descrever para mim, que estou chegando né, na vida dessas pessoas agora, rapidamente, quem elas são hoje. E o contraste, que é mais interessante, quem você quer ser depois no seu TCC, então essa estudante escolheu que hoje ela é valente, habitante, caminhante e o que ela quer ser? Ativista, esse é o sonho dela, então como é que a gente decide um TCC que vai ajudar nessa transição, nesse processo de maturidade, tá? E aí depois que ela faz essa seleção a gente reflete, tá? O que que tá te impedindo de sair daqui e chegar lá? Por que que você não consegue ser uma pessoa ativista hoje? Aí começa a surgir a discussão, não, mas eu tenho que trabalhar, não tenho muito tempo. Ah, o trabalho não me estimula a fazer isso. Ah, é, eu tenho medo. Ah, eu desanimo. Sei lá, não conheço outras pessoas que são. Aí depois a gente pergunta. É, aqui começa a fazer a passagem da pressão individual para a opressão coletiva. Pergunta assim, ó, o que, que está impedindo de pessoas como você de chegar lá? Por que, que você, é, sendo parte do grupo social que você pertence, não... Pode ser uma pessoa ativista. No caso, a gente começa a discutir a posição da pessoa na sociedade. Então, é uma estudante, ela é uma mulher. E mulher é um grupo oprimido na nossa sociedade. Um grupo que, normalmente, é considerado, é, não é ativista, não pode ser ativista. Mulher é perigoso ser ativista. Ah, vai para passear, tá não, tem que ir com o irmão, com namorado, com amigo, alguém para proteger, porque é perigoso. Né? Então, há uma negação da possibilidade de conscientização política das mulheres para domesticá-las, para que elas se mantenham em casa sem questionar o patriarcado, por exemplo. Então isso já começa um processo de conscientização dessa estudante com essa prática, que ajuda ela, a ter, de repente, pegar um tema, né? um tema que se transforme a condição dela e ela consiga se tornar ativista, superando a barreira que impedia ela de ser. Tá? Então hoje o TCC dela é sobre justamente esse processo de conscientização de designers, como é que designers desenvolvem uma consciência política na sua formação enquanto estudante, mas também no mercado de trabalho. Ela escreveu um texto como parte do TCC dela, contando como é que foi o processo dela e publicou num, num, num site, é, numa revista chamada Recorte, um site bem popular. Foi lido por milhares e milhares de pessoas esse texto. Ela contou e destacou bastante decisões éticas difíceis nesse processo, que, por exemplo, ela se conscientizou dessa opressão que acontece nas plataformas digitais, mas ela trabalhava numa delas. Né, que é o Banco Roxinho, e ela pediu demissão desse banco. E aí muitas pessoas acharam que isso era absurdo. Depois ela ainda pediu demissão de mais outra startup também, que era é, bem conhecida e parecendo um emprego maravilhoso, mas ela começou a perceber que aquilo ali não fazia bem para ela e nem para a sociedade, e ela não queria fazer parte disso. E agora ela está no emprego melhor, que dá mais tranquilidade para ela fazer o TCC dela também, se formar, obter o diploma, e isso fez parte do processo de conscientização, de crítica, e também das pessoas que leram o texto dela. Eu coloquei o texto dela lá como uma leitura adicional para vocês lá no Moodle. Tá? Então, quem quiser conhecer o trabalho da Poliana Andrade, dá uma olhada lá. Muito bacana. E eu acho que é um exemplo de como que um TCC pode transformar nossa condição existencial. Né? E aí o quinto experimento tem a ver com você fazer parte de corpos coletivos. É você se conscientizar de que você faz parte de grupos maiores do que é, simplesmente indivíduos ou é, de repente cidadãos, mas você também faz parte de grupos que não, não necessariamente estão visíveis. Por exemplo, vocês fazem parte do grupo, corpo coletivo dos estudantes de design então, da UTFTR. Vocês fazem parte do corpo coletivo de todos os estudantes da de de, de universidade pública no Brasil. E tudo isso pode se tornar cada vez mais visível se a gente tiver um cenário de greve daqui a algumas semanas. Você pode fazer parte do corpo coletivo ou você pode é, ignorar, você pode fazer parte de outro, outro corpo coletivo, por exemplo, aquele que tenta é, desarticular a greve, né, os peligros, assim chamados. De qualquer forma, é uma maneira de você expandir a, essa consciência. Tem um método dentro do design que chama design participativo. Tá? Eu já falei do, mais, pra, mais antes sobre o experimento de construção do manifesto vestível, aqui tem as imagens, de como que a gente construiu esse manifesto em sala de aula. Então, os estudantes primeiro foram ler manifestos de referência. É, aqui, no caso, o estudante está lendo em voz alta, declamando com os colegas o manifesto antropófago, que foi escrito pelo Oswald de Andrade como parte da, daquelas manifestações da Semana de 22, movimento modernista e tudo mais, e uma necessidade de buscar é, as nossas matrizes culturais, ao invés de ficar reproduzindo padrões estéticos estrangeiros. Lemos também o Manifesto do Partido Comunista, o Manifesto Riot girl e vários outros, que foram nos dando ideias. Aí a gente manifestou essas ideias individualmente através de massa de modelar. Quais eram os sentimentos que a gente queria colocar naquele manifesto. Cada um fez isso individualmente. Depois, a gente pediu para que esses sentimentos fossem transformados em palavras, em de frases de efeito. Cada um escrevesse num pedaço de pano. e Depois a gente botou esses pedaços de pano dispostos na mesa e começamos a costurar e ver se dava para construir uma um parangolé, que é um, uma forma de arte criada pelo Hélio Oticica, que tem todo um histórico de questionamento da de quem faz arte tudo mais. A professora Luciana deve falar sobre ele na aula de História da Arte. É, mas a gente fez o nosso parangolé, investimos o parangolé, começamos a trocar o Parangolé e começamos a perceber que esse Parangolé nos ajudava a ver a nossa coletividade, como nós fazemos parte de um grupo, mesmo que houvesse todo um esforço muito grande para desarticular a nossa coletividade através da fragmentação, da polarização política, porque se você tem um povo polarizado, fragmentado, esse povo não faz força contra governantes, é, contra líderes, contra grandes empresas é, opressivas. Os opressores gostam de dividir para conquistar. É uma estratégia que já existe desde a da Roma antiga e a gente aceita. Né? Então a gente precisa unir forças se a gente quiser fazer é, um balanço com a opressão. a gente quiser diminuir o poder dos opressores. Esse manifesto teve uma segunda versão, depois a gente escreveu ele né, no digital. É, usando o Google Drive, todo mundo tinha acesso ao Drive, todo mundo podia editar, editar mudar o que estava lá, e então não teve nenhuma pessoa que fez o projeto, os outros aplicaram a identidade visual do projeto, não, ela foi uma identidade visual emergente. Então, essas características é, impactantes que tem nesse projeto, né, do tipo contrastes, que tem baixa legibilidade, é, utilização de tipografias as mais diversas e de maneira incongruente, combinação de cores que não, não harmonizam, é de propósito, não é por acaso, não é um mau design, é um design ruim de propósito para parecer ruim, mas na verdade o ruim é, vira bom, porque a gente começa a ver por que, que ele é desse jeito e por que, que a gente acha que é ruim. Quando você vê uma coisa, é, uma manifestação dos oprimidos, se você tem uma mentalidade é, opressora, se você tem um opressor internalizado, a tendência é você olhar e falar, é feio, é tosco, é pobre, é ruim, é daquele... Isso é uma coisa que a gente internaliza e a universidade ajuda a internalizar. Nós temos uma educação em design aqui colonialista ainda, com padrões visuais estéticos que, que reproduzem valores alemães aqui no Brasil, ao invés de reproduzir os valores brasileiros né, do design. Quais são os valores brasileiros do design? Compare isso aqui com a rua. Quando você olha isso aqui, tem muito mais a ver com o que você vê na comunicação visual na rua do Brasil do que os grids perfeitamente alinhados e tudo mais que a gente vê no design alemão, né? que estão aí vocês estão vendo, ó, nas paredes dessa sala tem um monte de exemplo ó, né? enfim, a gente está é, encurralado basicamente por uma educação colonialista aqui, então isso aqui foi um momento de alívio dos estudantes, que eles finalmente puderam se sentir, nossa eu posso fazer uma coisa mais espontânea, eu posso dialogar com uma as referências visuais do meu ambiente, de onde eu vivo, na minha cultura, né? Então foi libertador, foi um momento muito bacana para os estudantes que gerou várias pesquisas científicas, vários artigos científicos publicados também. E o mais importante é que gerou um novo órgão dentro dessa instituição, um corpo coletivo, que se chama LADO, o Laboratório de Design contra Opressões. A gente fundou ele no ano passado, em 2021, e agora, a gente naquela época, tinha reuniões online com o canal do Discord. A gente tem várias atividades de pesquisa, de TCC, de iniciação científica, de ações com comunidades. E temos um processo de autogestão que os estudantes é que basicamente vão gerir essa, esse laboratório. Né? Por enquanto, os professores ainda estão é, puxando algumas coisas, mas a ideia é que isso aqui seja um organismo autogerido, e, portanto, as decisões são tomadas coletivamente, os projetos são feitos coletivamente, tem um sistema de organização para o grupo de trabalho, né? então a gente se organiza mais ou menos assim, né? tem várias redes de grupos de trabalhos conectados, trocando informações informações tá? e gerando é, contatos com outros grupos também, com outros projetos, com outras histórias, com outras redes. Então, segundo o Vieira Pinto... Pesquisadores, eles podem negar as suas origens e servir a outros corpos coletivos. Por exemplo, sonhar que o melhor trabalho é você ir para o exterior lá, trabalhar lá para um outro país. Ou sonhar que o melhor trabalho é trabalhar para uma empresa multinacional instalada no país. Ou sonhar que o melhor trabalho é trabalhar para uma empresa é, que serve a burguesia no seu país. Uma empresa brasileira que serve a burguesia, ou seja, as pessoas mais ricas e privilegiadas. Sendo que você não é oriundo dessa classe. Você pode fazer isso, tudo bem. Mas essa não é a atitude moral mais consistente. Né? Se a gente quer ser moral, a gente tem que se juntar com aqueles que são do povo. Né? Se você vem do povo, se identificar com o povo. Tá? E com o povo, criar projetos de pesquisa libertadores. Se você não pode fazer isso no mercado do trabalho, que é mais difícil de fazer, faça na academia aproveite o espaço que a academia dá para fazer isso. Que não é muito grande. Como eu falei, olha aqui, ó. Uh, o espaço opressor que dificultando isso Mas tem alguns professores que estão Abrindo esses espaços aí como o lado E outros professores que não estão no lado Mas que também defendem essas pautas tá? Então dessa maneira O nosso trabalho científico Ele vai contribuir para um país mais consciente Das suas ciências Das suas culturas, dos seus mundos Enfim, de quem somos Nós somos tudo isso Enquanto uma nação pluriversal A ideia de nação pluriversal É uma nação que tem vários mundos não é só o um mundo que foi é, imposto sobre o mundo indígena, né? que é o um mundo europeu, mas uma nação que pode manter os, os vários mundos indígenas, criar outros mundos e é, manter a democracia como um ponto de encontro para essas, essas ideias, modos de investir, modos de existir na sociedade. Bom, gente, é, muito obrigado até aqui.